0: ótimo dia para votando essa manhã de quatro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade de Mogi da Região do Alto Tietê no Brasil e no mundo com você pelo Facebook, Instagram, YouTube entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe as nossas entrevistas especiais aqui na Metropolitana. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é de saúde, tá? O Ministério da Saúde divulgou um aumento de mais de 16% dos casos prováveis de dengue no país em 2023. Mais de 1 milhão e 600 mil foram notificados. São notificações. 1 milhão e 600 mil é muita gente, né? Com essa possibilidade da dengue. E o Ministério da Saúde incorporou também uma vacina contra a dengue ao Sistema Único de Saúde. A gente vai entender melhor sobre a dengue, com a doutora Débora Murakami, médica veterinária, que atua como coordenadora do Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Doutora, muito obrigada. Bom dia.
1: Bom dia, obrigada. Eu obrigada
0: queria. por estar aqui com a gente. Doutora Débora, primeiro falar né, o que, que é o, centro, o Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses. O que, que é isso?
1: Então, na verdade, o controle da dengue, o controle da Aedes aegypti, ele existe muito antes disso, né? E o Ministério da Saúde, ele tem um programa nacional de controle de Aedes aegypti, inicialmente, e aí com o surgimento do, do Zika virou um controle mais amplo e, e acabou sendo chamado de controle de arbovirose. E, e essas ações são municipalizadas. Então, cada município tem que ter um programa específico para o controle de arboviroses e isso cabe ao Centro de Controle de Zoonoses. Né? E em Mogi, como é uma cidade grande, né? e a gente teve um incremento do programa mais ou menos em 2007, que é quando eu entrei, foi criado um específico para tratar só desse, desse assunto, né? com uma equipe específica, uma estratégia específica.
0: Então, a doutora Débora Murakami, ela é médica veterinária. Então, ela coordena todo esse trabalho. E aí, a doutora falou, além da dengue, tem chikungunya e zika. Sim. Explica pra gente, doutora, o que que é a dengue, a chikungunya e a zika?
1: Então, na verdade, assim, o Aedes aegypti, ele vem né, da época de colonização do país ainda, quando ele veio trazido lá da, da África, porque é um, ele, a origem dele é africana, né? Então, ele foi trazido no país e, e se instalou, Ele é um vetor essencialmente urbano, então ele vem junto com o processo de urbanização. Por quê? Porque a fonte de alimento dele é o ser humano. Então, onde tem gente, tem o Aedes aegypti. Não a tem me... jeito. Não tem jeito. Então, à medida que a, os centros urbanos vão se expandindo e vão se adensando, a mesma coisa acontece com a infestação dele. Uhum. Né? E com isso vêm as doenças. Porque ele tem uma capacidade de, de ser vetor de doenças muito grande. Uhum. No Brasil, hoje, ele é capaz de transmitir o Aedes aegypti, o Aedes aegypti a dengue, dengue, a chikungunya e o zika. Tem inúmeras doenças que ele tem capacidade de transmitir, mas no Brasil, por enquanto, são essas. Né? Que a gente tem registro. E aí, é, a gente faz o trabalho, por isso que a gente fala que a gente faz o trabalho em cima do Aedes aegypti tá. Trabalha em cima do mosquito. Do mosquito, porque aí você previne todas as outras doenças que ele vai trazer junto com ele. E como é que ele transmite pra gente? Picada. Picou, picou e a fêmea do mosquito. A gente tem o um macho, ele é vegano, então ele só suga a seiva. Só que a fêmea precisa sugar o sangue para maturar os ovos, para
0: poder e se, reproduzir. Multiplicar e se
1: reproduzir. Então as fêmeas picam um doente, se infectam com o vírus, e aí ela faz vários, mundo. que a gente chama de repastos, né? Quando ela vai picando a várias pessoas e ela vai transmitindo isso.
0: Agora, esse número, doutora, um, é 16% dos casos prováveis de dengue no país em 2023. E aí eles falam em 1 milhão e 600 mil notificações. Uhum. É muita gente.
1: É muita gente. É muita gente. Como controlar esse número? Então... A dificuldade do controle do Aedes aegypti é justamente essa. Assim. Então, a fonte de alimento dele é o ser humano, o processo de urbanização está instalado e nós dependemos de fontes de, de água oferecidas pelo ser humano onde ele se procria. Então, assim, a fonte principal, de, de o principal criador do mosquito são reservatórios de água que o ser humano disponibiliza. E não é só água limpa, né? Água suja também. Agora, água suja também, também a gente né? acha, mas preferencialmente aquela aguinha limpa, né? Da planta, paradinha. paradinha. É...
0: Depois desse mundo todo dia está
1: chovendo, sim, dia hoje... sim, dia não chove. Sim. A gente teve a crise hídrica, então virou um hábito armazenar água para reutilização. Tudo isso foi proporcionando? Tudo isso, né? Então. É... É, um, é um, um controle difícil porque a gente tem que mudar hábito, né, é, ele, ele entrou dentro de um hábito do, do, ser, humano. do ser humano, e aí quando entra em mudança de hábito tudo fica muito mais complicado.
0: O que que é, como é que é, vamos lá, a gente sabe que tem vários tipos de dengue, né, que uma delas é a gravíssima, que é hemorrágica, hemorrágica. É, picô pode desenvolver na, em você, né, na, nesse paciente. As dengues, os tipos de dengues, chikungunya, e zika. Quais as diferenças dessas doenças?
1: Na verdade, assim, é, todas são doenças febris. Febris. A gente tem um conjunto de doenças que a gente chama doenças febris. São todas parecidas começam todas iguais.
0: Por isso que, que é um gran... é,
1: por isso que a gente tem uma, um número de notificações muito alto. Porque a gente tem a notificação frente à suspeita. Então, você tem um quadro febril você tem a notificação de dengue, porque tem uma chavinha ali de sintomas que já abre espaço para ter, como um caso suspeito. Uhum. Então, você tem um grande número de notificações, o que é bom, uhum. porque você consegue triar melhor.
0: Então, começa com uma febre.
1: Começa com uma febre. Né? A dengue, ela pode evoluir como uma febre, dor no corpo, aquela dor que a gente chama, a dor atrás dos olhos, Retroorbitária que o pessoal fala que é muito severa. Dor no
0: olho, né? aquele dor, dor, no dor insuportável.
1: Olho. É, eles, a dor da, da doença, eles chamam de dor de quebra-ossos. Tamanha a severidade né, e a intensidade das dores. Né? E, numa evolução, ela pode evoluir para aquela questão, para os sintomas hemorrágicos, que são as pintinhas no corpo, etc. Essa é a dengue? É, ela pode ter vômitos, pode ter dor de cabeça, pode ter diarreia. É um é, conjunto de em sintomas. Tudo em
0: torno da febre... Tudo, começa tudo como uma como febre. A febre E
1: a hemorrágica que é mais grave A hemorrágica é uma porque evolução dá na pessoa. Sim, começa a ter Processos que hemorrágicos matar. que pode levar ao óbito Certo né? A chikungunya também é uma febre hemorrágica a chikungunya Só que é também. Ela, ela, ela tem Uma característica importante Que são as dores articulares e não são dores articulares é, agudas e pontuais. É uma doença que ela perdura por muitos meses, às vezes. Então, em alguns casos mais graves, ela pode ser incapacitante.
0: A chikungunya, então, pode até levar a pessoa a incapacidade do, do trabalho. Pelo menos temporariamente,
1: ela pode ficar afastada do trabalho por um tempo, por, então, por causa dessa, dores. dessas dores articulares. E a zika? A zika no Brasil, ela foi mais relacionada aos problemas de fetais, né? gestação, a, né? Os problemas gestacionais. Que as
0: crianças nasceram com depois com Sim. deformidades.
1: Deformidades fetais. Fetais. Isso.
0: E aí, é o grande problema que nós temos, né? Como prevenir? Como conscientizar a população que precisamos prevenir a reprodução do AIDS aegypti.
1: Então, e aí eu falo assim, é complicado porque Primeiro porque essa questão do hábito. Né? Então, assim, é, a gente depende de um cuidado individual. Então, toda a ação, o, o programa de prevenção e de controle de egípcios se baseia no quê? Visitas domiciliares. Então, ainda depende-se do quê? Dos agentes de controle de vetores municipais uhum. entrarem na casa dos munícipes uhum. um por um para ver se existe condição ou não. Entendi. Isso É muito complicado. Se a gente for pensar em Moji, a gente tem cento, mais de 130 mil imóveis para serem visitados. Para que essa ação de visitação seja 100% efetiva, eu teria que visitar os 130 mil imóveis quatro vezes por ano.
0: Como que você Como? faz isso, né? Não
1: Humanamente tá. impossível. Humanamente impossível. Não tem RH que uhum. dê conta de tudo isso. Uhum. Então, a gente depende de uns cuidados individuais. Então, cada um tem que tomar conta do seu... Do seu quintal. Do seu quintal, do seu estabelecimento. né Não deixar água parada.
0: Vamos lá, doutora, vamos é cuidar, relembrar.
1: É é, cuidar, é organização e higiene ambiental, o que a gente chama. Organização e higiene ambiental. Sim, um ambiente organizado né? e limpo, você não vai ter criador. Né? Então, você não pode... É, o que a gente vê muito hoje em dia, né? Existiu a fase da, da caixa d'água sem tampa, existiu a fase da piscina largada. Verdade. Dos pratinhos de planta. Pratinho de planta. Né? Hoje em dia a gente tem o um problema do quê? Dos reservatórios de água, de chuva. Uhum. E a gente tem problema muito de materiais que a gente chama de inservíveis ou recicláveis,
0: Só que guarda esse material e não cuida.
1: Não cuida. Então assim, acondicionado inadequadamente, está lá no tempo, está tomando chuva, não está fechado dentro de um tambor, não está fechado dentro de um saco, né, vedado. E, e aí isso vira. É, e é um mínimo detalhe.
0: E inclusive é, os estudos que falam, né, que eles, o Aedes aegypti é tão bom, é um mosquito tão forte que se reproduz até na água suja.
1: É, então aquela coisa de que ele precisa de água limpa, potável...
0: Não é, caiu não por é. terra, né?
1: né? Tanto que assim, ele é um mosquito que originalmente ele, ele, ele povoava ou infestava áreas tropicais do planeta. É. Aquela faixa de calor. Agora ela tá ele está chegando em Chicago.
0: É, que é um lugar...
1: Frio. Frio pra caramba, é. né? Você vê assim, a adaptabilidade ele do mosquito. Ele se bicho. adapta
0: bem, né, o, o, a, o mosquito da dengue. Que é o AIDS-Egipte. Doutora, e o avanço da vacina?
1: Então, está entrando agora, né? A vacina já existe há algum tempo na iniciativa privada, né, nas clínicas particulares, e agora ela passa a ser oferecida pelo Ministério da Saúde.
0: E já tem um planejamento de tomar essa vacina? Como é que está esse andamento na prefeitura?
1: Olha, eu sei que inicialmente ela vai ser muito restrita, até porque o, o país não tem uma quantidade de vacina... Suficiente para contemplar todo mundo. Uhum. Então, ela vai ser oferecida ao grupo de maior risco de desenvolvimento das formas graves. Que esse risco é? Aí, é pelo que eu estava vendo, é, é principalmente a faixa de pessoas jovens. Eu não lembro.
0: Deixa eu só. Se conseguir
1: ver aí a, a faixa etária. Eu vou
0: pegar aqui as informações. Ó, é, são. É, cadê? No final de dezembro, isso é um assunto bem recente, tá? O Ministério da Saúde, a gente contou aqui na rádio, incorporou a vacina da dengue ao SUS, o Sistema Único de Saúde, porque antes só tinha nas particulares, Sim. né? E aí o Brasil passa a ser o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante do Sistema Público Universal. E a vacina é a dengue. É a Que Kidenga. Kidenga, né? Legal, né? Kidenga. porque Diz que a pessoa fica dengosa, né? Quando tem dengue, né?
1: É, na verdade, o significado é esse. É esse, né? De dengoso. De dengoso. De manhoso. É, de... que fica assim... Sabe quando a pessoa fica mal? Que prostrado. Prostrado, <risos> que é só
0: dormir. É. Tá mal, né? O dengoso é isso. Ela foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em março do ano passado. Você vê como é recente. Desde julho já está disponível em clínicas particulares, do ano passado. A que denga pode ser aplicada em pessoas de 4 a 60 anos de idade, ...para prevenir a dengue, independente da exposição anterior à doença e sem necessidade de teste pré-vacinação. E o imunizante do laboratório japonês, é, Takeda Pharma, funciona com, por conter o vírus atenuado... Ou seja, a vacina contém o vírus da dengue modificado de forma a ser incapaz de causar a doença. Aí você coloca no seu corpo uhum. e cria os anticorpos, uhum. né? Segundo o Ministério da Saúde, o governo vai priorizar a imunização, essa informação, contra a dengue de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Isso. Por quê? Nessa, nessa faixa, segundo o Ministério da Saúde São as formas mais graves É que onde tem maior
1: número de óbitos É nessa faixa etária
0: 6 a 16 anos E aí fica a dica A informação importante Para as mães e pais de filhos nessa faixa etária uhum. A orientação é essa Procurar para imunizar os seus filhos
1: Sim, é, a prefeitura vai divulgar quando tiver início o calendário, né? O né? calendário sim. Uhum.
0: Porque agora, como a gente está no comecinho de janeiro, na verdade, na segunda quinzena de janeiro, eles estão planejando, uhum. inclusive tem é, Covid, quando sim. vai começar a sim. vacinação da gripe, a gente adora uma vacinação, viu, doutora? É, tem
1: o calendário todo que é isso. Aí vai sair né? o
0: calendário, quando sair o calendário eu aviso aqui, combinado? Mas é importante dizer... Se não for de 6 a 16 anos, vai ter que infelizmente, vai ter que pagar numa clínica uhum. particular. Você é a favor da vacina, enquanto, doutora? Sim.
1: sim já, a toda a favor, vacinação é válida, né? Toda vacinação. Mas o, o, o que me preocupa é a disponibilização da vacina e a negligência com relação aos cuidados para evitar a proliferação dele.
0: É. Porque a gente tem que cuidar do nosso quintal e da nossa, do nosso dia a dia. Sim, até
1: porque assim, a vacina contempla de 6 a 16, tem o restante na população. E tem chikungunya, tem zika, tem as outras doenças que podem ainda aparecer. É.
0: É. E uh, a zika, tá, aliás, todas elas estão sendo muito estudadas, a gente sabe disso, e a zika, o grande problema é essa mulher gestante, né, que o seu bebê nasce com alguma deformidade. Sim. Que foi muito, amplamente divulgado, mas eles estão fazendo muitos estudos, né, doutora? Sim,
1: é que, é, é que ele se desenvolveu e se proliferou muito mais no norte e no nordeste, né? É. Então, não houve tanto, tanta, tanto alarde aqui na nossa região, mas no norte ir. e
0: nordeste, muito.
1: E, e esse mosquito voa, né?
0: Esse mosquito, infelizmente, ele está em todos os lugares. Sim. E ele é uma praga, porque ele se reproduz em todo lugar, até na água suja.
1: Qualquer lugar, onde tiver gente, que é o alimento dele, ele está e lá. Ele tá lá
0: interessante, para a gente cuidar do nosso quintal. Esse é o alerta, tá? Bom dia para todas e todos que estão com a gente. Aproveitar para mandar bom dia para o Cidney Pereira, o Jacaré está aqui com a gente. Mandar bom dia para o Stanley Marcos, Marina Soares Costa Neves, que está falando como informar possível foco de dengue. É importante falar. Como Sim. informar a prefeitura? Como é que vocês estão lidando com esse... Essas informações de, olha, tem um foco aqui, o vizinho é,
1: não cuida do quintal. Como é que está isso? Tá. O, o programa municipal, desde o comecinho, a gente tem um diferencial que é nós termos autoridades sanitárias específicas para cuidar desses assuntos.
0: Autoridade sanitária. O que, que é isso, doutora?
1: São fiscais. Fiscais. Então, nós temos fiscais que só atendem casos de, de proliferação de Aedes aegypti. Ah. Né? Então, essas denúncias, a gente recebe na forma de denúncias, tá. elas podem ser feitas pelo, pela ouvidoria, tá. Tá? que é o 162, 162 ou o aplicativo Colab. O Colab também. Sim, a gente recebe por ali. Pega a denúncia. Pega a denúncia, a gente vai fazer a verificação, se houver, se for procedente, a gente vai fazer a autuação. E aí,
0: vocês mesmo atuam ali, ó, não tá cuidando... Sim, é
1: um processo administrativo ali, então a uhum. pessoa pode ser autuada, pode ser multada, é, ela recebe um prazo para regularização, dependendo do caso, nossa equipe pode atuar é, fazendo um tratamento químico ou fazendo a aplicação de um larvicida, se for algo muito, muito urgente. Uhum. E o tal do carro fumacê? É polêmico, né?
0: É polêmico. Muita gente pede. Usava muito, né? Usava, Antes, as né, crianças doutora?
1: adoravam.
0: A gente <risos> adorava um carro fumacê. Gente, por que, que é polêmico, doutora?
1: Porque, primeiro, que é um inseticida que você vai jogar e todo mundo vai respirar. É,
0: é então, um SBP, é bom, né? né, gente? É um SBP é, que tá lá, então né? Então, bom não é. Bom não nós. é. É, porque é tóxico,
1: né? É. Qual é. Ele tem muitos problemas aí, técnicos envolvidos. Primeiro que, assim, o uso indiscriminado de inseticida espacial, você jogar inseticida sem ser acaba induzindo é, a seleção de animais, de insetos resistentes. Isso já aconteceu e, hoje em dia, a gente tem o EDZ aegypti resistente a uma gama enorme de inseticidas. Ah, ele fica então, mais ele... resistente. Sim. Então, a gente tem que usar em casos muito específicos. Tá. E o que, que seriam esses casos? É, em casos onde a gente sabe que existe a transmissão da doença. Então, se a gente, pô, pelo nosso estudo, o nosso monitoramento, a gente sabe que aquele re aquela região... Existem mosquitos infectados e transmitindo a doença. Aí sim, a gente vai entrar com um tratamento químico para matar aquelas fêmeas que estão infectadas. Tá. Mas não só isso, a gente também vai eliminar todos os criadouros.
0: E a densidade larvária que as pessoas falam tanto, o que que é isso?
1: É um estudo então quatro vezes por ano para a gente poder ter planejar as nossas ações e saber qual é a nossa é, a nossa perspectiva, né? a gente faz quatro vezes por ano uma, uma análise amostral de todo o município. Então, a gente faz um estudo e a gente coleta larvas, faz visitas em alguns imóveis, coleta larvas e faz uma avaliação de como que está a distribuição do Aedes aegypti, quanto, que tipo de recipiente que ele está usando mais para se procriar, que tipo de recipiente as pessoas estão disponibilizando mais, para que ele se procrie e aí com isso a gente consegue direcionar ações então a gente pode saber que em alguma região do município o problema é piscina, então a gente vai agir mais fortemente ali uhum. se numa outra região o problema é lixo a gente vai ter outro tipo de abordagem né então, e aí
0: vocês vão coordenando isso de acordo com essas amostragens? É, é
1: nossa ferramenta tá. né então a gente, isso nos nos dá subsídios para a gente programar as nossas ações no município é... De acordo com as diferentes características, porque o um município é enorme, né?
0: É, o município é enorme, gente. É, o Sergine Pereira fez uma pergunta. Marilei. o vírus da dengue é mutante? Uma dose da vacina é suficiente?
1: Ele não é mutante, mas nós temos quatro sorotipos no país. Que é o DEN V1, 2, 3 e 4. Né? É, a vacina ela contempla os quatro sorotipos. Certo. E ela pode ela vai ser aplicada em duas doses inicialmente né uhum. e depois a técnica se não mudar né o protocolo vão ser reaplicações anuais
0: é porque aí depende do protocolo porque eles começam a é, inclusive fazer amostragens Sim. dessas pessoas que foram vacinadas né é
1: como está começando agora começam é também os estudos novo, né, né? É igual a Covid, Sim. né,
0: doutora? Ah, ah. A vacina da dengue é novíssima, gente. Algum, alguns resultados
1: vão aparecer daqui para frente. Verdade.
0: Só. E os estudos vão ser feitos aí frequentemente. Manaim Brasil, bom dia. Hugo Marques, bom dia, querida Mariso Meoca. Aproveitar, né? para mandar um bom dia especial. Sabe quem está aqui com a gente? doutor Jefferson Renar Araújo Leite. Bom dia, Débora e Marilei assistindo vocês aqui. Bom dia, doutor Jefferson, querido, um beijo.
1: Meu parceiro.
0: Ele é um querido, <risos> né? E aproveitar também para manda, mandar perguntas, pode mandar suas perguntas, tá? Aqui no 11 45 2690, que é o nosso WhatsApp. Também, Manda perguntas para o 4799-2888. Ou, como fez aqui o Clóvis, mandar pelo Instagram, Facebook e YouTube. Tá? O Clóvis pergunta assim: Marilei, bom dia. Eu já tive dengue duas vezes. Por que, que a gente tem dengue várias vezes? Olha que interessante.
1: Porque são quatro sorotipos. Ah, você pode pegar, então. Você pode pegar vezes. quatro. Teoricamente, você pode pegar quatro vezes.
0: Meu Deus. Mas é interessante, né? Porque a forma hemorrágica, gente, que é a mais grave. As pessoas falam que é insuportável a dor. Sim. Não é, doutora? Sim. sim. Você já pegou dengue? Não. Não, eu também não. Eu sou vai Você adora repelente, é. né? Vamos falar de repelente? É, a gente fala muito sobre, principalmente no verão, tem bairros sim. que não tem jeito. Em todo lugar tem, tem pernilongo, né, gente? A gente não sabe sim. se aquele é o eds óbvio. É, como que a gente deve usar o repelente todo dia...
1: O repelente, ele é o, a, a medida de proteção individual. Tá. Então, o que, que acontece? É, precisamos ter fortemente todas as ações para reduzir a infestação no mosquito, que a gente precisa de menos densidade. Uhum. Com menos densidade de mosquito, a gente tem menos chance da doença se espalhar rapidamente. É, mas a gente não vai conseguir acabar com o mosquito, erradicá-lo, como aconteceu na década de 50. Então, ele sempre vai estar presente. Então, medidas de proteção individual são importantíssimas é, todos os dias. Todos os eu dias. Diria, né? Por quê? Porque o Egipto, como eu te falei, ele está sempre atrás da fonte de alimento dele, que somos nós. Então, a gente não vai pegar o, o não vai ser picado na rua. A gente vai ser picado quando a gente está trabalhando no escritório,
0: uhum. quando a gente
1: está dentro de casa, quando a gente entra numa loja, num supermercado.
0: Então, tem que usar. Repelente sempre. Eu
1: recomendo o repelente sempre. Sempre. Sem. Principalmente se a gente se desloca para áreas onde a dengue ocorre com maior intensidade, principalmente litoral. Então a gente sabe que as cidades litorâneas ela tem elas têm uma ocorrência de dengue muito maior. Então se se deslocou para a área de litoral como que estão os
0: números aqui de Moji, Doutora?
1: Como a gente está muito no comecinho do ano, se não me engano a gente tem acho que cinco casos.
0: Mas, assim, ainda estão... Está
1: muito o... pouquinho ainda. ainda. Porque está muito no começo do ano.
0: O ano passado teve muito? Então,
1: o alerta é esse. Para estar no começo do ano, quando a gente compara com cinco anos anteriores, está alto.
0: Está alto. Como que vocês trabalham esses números? Por exemplo, a pessoa entrou na rede básica com febre. Aí vocês fazem um teste e mandam... É, a testagem de notificação, como é que funciona isso?
1: Não. Quando a pessoa entra para atendimento em qualquer unidade de saúde, na verdade, ela tem que ser notificada pela simples suspeita. Suspeitou? Suspeitou, notifica a vigilância epidemiológica. Tá. Tá? É, algumas unidades de saúde, não estou dizendo nem as públicas, hospitais também já fazem os, o teste ali, em loco. Uhum. Então, às vezes, a gente já recebe a notificação com resultado positivo. E quando esse local não faz é, A prefeitura, a vigilância epidemiológica Colhe esse material desse paciente E encaminha para o laboratório de referência ah,
0: Que é o Instituto Adolfo Lutz Adolfo Lutz que é a referência nossa aqui é. E aí
1: confirma sim ou não Sim ou não Mas o que a, 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 é, Mesmo não tendo resultado A gente recebe A zoonoses recebe todas as notificações e, e aí com base nas notificações Que a gente faz o mapeamento desses casos porque a gente precisa ver, mesmo na suspeita, a gente consegue por vínculo, saber se possivelmente aquela área está com uma, uma transmissão ou não.
0: Entendi. Então, me perguntando onde que recebe a vacina da dengue, é, essa aqui denga, né? Geralmente é de R$ 350 até R$ 390, reais, o valor da dose, mais ou menos, e aplica em farmácias também, hoje. Em farmácias também. É, informação que a gente tem uhum. aqui. É, Ricardo Santos, é verdade que somente a fêmea do mosquito pica as pessoas? Sim. Sim, o macho não pica as pessoas.
1: É, e é importante dizer assim, a fêmea pica e ela coloca mais ou menos uns 400 ovos. 400 ovos? Em locais diferentes. Então, uma fêmea ela vai dar origem a mais ou menos 400 outros insetos. Tem uma chance Nossa, uma de... Uma reprodução gigante. Sim. tem a chance de a fêmea infectada transmitir o vírus para toda essa prole.
0: Ah, ela já, já sai infectada
1: Já sai infectado. Outro agravante, o ovo se, ela, se tiver no ambiente, a fêmea coloca os ovinhos ali E a gente parou a chuva A gente tem um período de seca O ovo ele permanece viável por mais de um ano
0: Nossa, ele é muito resistente, né doutora?
1: Por isso que os cuidados não, não são restritos ao verão à época de chuvas É o ano inteiro porque, independente de você ter água ou não, o nosso foco é eliminar possíveis criadouros.
0: Esse é o alerta, tá? Silvia Correia, como a pessoa reconhece o mosquito Aedes aegypti?
1: Então, ele é aquele mosquito, um pernilonguinho, pequenininho, rajadinho de preto e branco. Todo mundo vai achar porque hoje... E muita gente liga pra gente e fala, ah, eu achei um mosquitinho, deve ser o Aedes aegypti. Possivelmente é. A gente tá, o município inteiro é infestado. Então, a gente vai encontrar ele. Uhum. O nosso cuidado é que o que a gente tem é, não esteja infectado com vírus, né? E, por isso, a gente faz o nosso mapeamento, monitoramento e reduzir essa infestação. A gente quer o menos possível, a menor quantidade possível.
0: Uhum. E o Antônio Aparecido, dá para saber os motivos dessa alta? É dizer, desleixo, desleixo a palavra... É Sempre que eu não vejo essa palavra, desleixo nosso, relaxamos ou a política do negacionismo que vivemos?
1: É desleixo, como geral, nosso. sim. Nosso. Sim. A culpa é nossa, né, é, doutora? É nossa. né? Porque é falta de, de atenção e falta de hábito desses cuidados. Né? A gente tem que ter olhos para esses pequenos criadouros. E tem um outro motivo que é importante, que é o que está se levantando tecnicamente, que é a entrada do terceiro sorotipo, ah. que a gente não tinha. Né? Então, a gente tinha frequentemente os sorotipos 1 e 2. Agora que é a, gente... a dengue e a dengue
0: hemorrágica? Não, não, não. necessariamente. Não. São
1: dois sorotipos diferentes. Independente. O Dois geralmente dá casos mais graves, ah. mas não necessariamente hemorrágica. Né? Tem outros fatores envolvidos em, né? Com, com a evolução para primorra... ou não. Uhum. Mas, enfim, agora a gente teve a detecção e a identificação do tipo 3, Já aqui até na Grande São Paulo.
0: Então, tem vários tipos de dengue para a gente pegar, infelizmente. É, então, então,
1: você tem uma população que não tem anticorpos contra esse sorotipo.
0: Por isso que a vacina vai ser importante.
1: A vacina, a vacina mas importante. não vai ter vacina para todo mundo. Sim, por isso que os cuidados têm que ser frequentes. e Independente frequentes. Independente de verão, de chuva, de sol. Independente, é o ano inteiro. tá
0: Antônio Senger Doutora Débora uma excelente profissional. Quais os princípios, principais sintomas da dengue? Ela já falou, mas começa com uma febre. É uma doença febril. E, gente, tudo começa meio com febre, né, doutora? É Hoje sintoma em dia,
1: gripal, né? na verdade. Hum. Então, febre, dor no corpo, é que geralmente ela é muito mais intensa. Mas a febre, a dor no corpo, a dor atrás dos olhos, olhos é muito, muito característica. E fala muito
0: da dor nas juntas também.
1: Também pode desenvolver a dor nas falam juntas. Falam muito sobre isso. A dor no corpo é que a... É, a pessoa fica a dor muscular né é, é bem é bem é dengosa importante. a pessoa é isso é e dengosa. tem e tem que assim a gente tem que primeiro sempre suspeitar e vincular também a possíveis deslocamentos uhum. então foi para praia principalmente agora o nosso problema agora no novo todo mundo foi para praia uhum. e tá voltando agora e voltou já com Férias. sintomas uhum.
0: Passeou, por aí. passeou muito na praia,
1: passeou muito né, em cidades onde a dengue é endêmica e de uma forma mais e aí, frequente.
0: A gente tem que ter todos esses cuidados. Cuidar do nosso quintal, cuidar Sim. do nosso dia a dia e, se possível, se vacinar. E usar repelente. Usar repelente. Mandar bom dia também. Ah, um beijo para você, Cristiane Genu. Mandar bom dia também... Para o Walter Cegonha, bom dia, rainha do rádio, Marilei, bom dia, doutora. Fez bem trazer essa informação está sendo uma excelente entrevista. Parabéns a vocês. Obrigada, Walter. A gente precisa ter conscientização que a gente precisa cuidar do nosso quintal, do nosso dia a dia. Cada um cuidar do seu. Andréa Davi, bom dia, Mar. E a vacina é insuficiente para a população. É. Uhum. É por isso que eu falo. De 6 a 16 anos, vai sair o calendário nos próximos dias, mas e o restante da população? Sim. Esse é o ponto. E R$ reais no mínimo, é dinheiro, é né, doutora? Cada dose. E são duas, né? São duas doses, tá? Então, infelizmente, a gente tem que se cuidar. E cuidar do nosso quintal. Doutora, para a gente fechar a entrevista, doutora Débora Murakami, é, a orientação, qual é a mensagem que você deixa?
1: A mensagem é não descuidar. Não descuidar Então é o que a gente fala Para facilitar e para não assustar Porque às vezes a gente é, pode parecer Que é um, um trabalho a mais Que a gente vai ter Mas é, são cinco minutos por semana Que se gasta Em média para que a gente tenha Todos os cuidados Então assim é pouco se a gente for pensar Em todo o montante que a gente tem para fazer
0: cinco minutos por semana Fala os principais focos o principal O cuidado que eu tenho que ter
1: Qualquer coisa que possa acumular água em toda a casa. Então, desde o vaso com o pratinho de planta, a piscina que não está sendo cuidada adequadamente, calha entupida na época de chuva, laje que não está com a drenagem ok, tem que verificar, é... regador, é... reservatório de água para armazenar água de chuva, pode armazenar e tem que armazenar porque a gente vive numa crise hídrica. Só que tampa, mantenha tampado. Essas né? são as principais orientações. Sim. Ralo. É verificar toda a condição de manutenção, higiene e organização ambiental.
0: Higiene e organização ambiental. Gostei disso.
1: É, é nossa.
0: Agora é o mantra, <risos> né? É o nosso mantra. Higiene e organização ambiental, certo? Doutora Débora Murakami, obrigada pela entrevista. Eu que
1: agradeço.
0: Médica veterinária, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Controle de Arboviroses do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Mogi. Essa é uma entrevista para você, para mim, utilidade pública e prestação de serviços. Obrigada, doutora, e muito bom dia.